0: Nåd vare med er, och fri dig från Gud vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på Palmsundagen. Så skriver Hebrébrevets författare i det andra kapitlet och från den fjortonde versen. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud. Och sona folkets synder. Eftersom man själv har lidit och blivit frestad, kan man hjälpa dem som frestas. Amen. Här är Helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Enligt en ny undersökning där tusen personer tillfrågades om man talade om döden. Så svarade vår tredje att man aldrig talar om döden, varken sin egen eller närståendes. Nästan hälften mer att man undviker ämnet på grund av ovana och vår tredje tror att många oroar sig för döden så mycket att man inte vill tala om den. Rädsla grundas ofta på ovisshet. Eller hur? Varför är man rädd för mörker? Jo, därför att man inte vet vad som döljer sig i mörkret. För de som är mörkrädda. Man har ingen kontroll. Och rädsla för döden kan också handla om okunskap. Man känner att man inte vet vad som händer efter döden, och därför känner man ångest. Men man kan ju också vara rädd på grund av visshet. All rädsla grundas ju inte på visshet. Till exempel om man, om man ska åka till doktorn och ta en spruta och man vet att det gör ont, så då kan man ju vara rädd och orolig. Så. En annan sak som gör att man kan vara rädd det är känslan av att inte ha tillräckligt skydd. Man kanske inte är lika rädd att kasta sig ut ur ett flygplan om man har fallskärm och hjälm på sig. Som om man inte hade det. Eller hur? Alltså om man har skydd så är man inte lika rädd som när man inte har skydd. En ängel behöver inte vara rädd för olycka och sjukdom. Därför att en ängel har ingen ingen... Kropp och blod som vi har. Men vi, vi människor, vi har kött och blod som i tiden är utsatt för förgängelse. Kroppen kan skadas, kroppen kan förstöras, vi kan dö. Jag märker ni, det, det här handlar också om brist på skydd. Att vi är sköra, det kan vara en anledning till rädsla. Hebrebrevets författare har idag ett viktigt budskap till oss. Om vi oroar oss så gör vi det helt i onödan. Därför att Gud har förändrat de faktiska orsakerna till vår rädsla för döden. Gud har tagit bort Anledningarna för oss att vara rädda för döden. Och han har gett oss anledning att vara trygga inför det som skrämmer oss mest döden. Och med död då menar jag inte bara att hjärtat en gång kommer att sluta att slå. Med död så menar jag också den verkliga döden som är att skilja sig från Gud att få fortsätta efter detta livet. I en tillvaro av mörker och lidande att dömas till helvetet. Dagens text säger att Jesus Kristus, Guds son, har gjort den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. För att befria alla de som har fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Om nu döden var i den ondes våld och om Jesus Kristus har tagit makten bort från honom. Vad har vi då för anledning att vara rädda? Om en person står mitt emot dig med ett stort vapen så kanske du har anledning att vara rädd. Men om en annan person kommer och tar det vapnet ur hans händer, svärdet kanske, då har du inte längre någon anledning att vara rädd. Om det som hotar oss blir maktlös, då finns inte hotet kvar. Då behöver vi inte vara rädda, rädda för döden. Texten säger att människor hela sitt liv har levt i slaveri på grund av denna rädsla. Slaveri kan handla om så många olika saker. Det kan handla om just den här rädsla att man, att man vaknar på nätterna och oroar sig. Det kan handla om att man blir begränsad av sin rädsla. Det är också en form av slaveri. Att man inte vågar göra vissa saker för att man är rädd. Att man undviker för att man är rädd. Att man undviker att tänka på Gud. Att man är rädd för hur han ska tänka om oss och se på oss och våra liv. Men... Nu har Jesus Kristus tagit makten från den som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Han har gjort honom maktlös. Jesus säger, nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Vi kanske undrar, varför förstår det att djävulen har makt över döden? Är det inte Gud som har makt över liv och död? Gud säger ju i 5 Moseboks 32 kapitel och den 39 versen Se nu, jag, jag är Gud. Det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. Ytterst sett så handlar liv och död om någonting som vilar i Guds hand. Men texten säger att djävulen har döden i sin makt. Därför att det är en makt som vi människor gav och ger honom. Människan gav den onde makt i att bryta mot Guds lag i eden. På grund av överträdelse så flyttade den onde in i mänsklighetens historia. Därför att Adam gav honom mandat. När vi lever som Gud vill så ger vi Gud och livet makt. När vi lever utanför Gud så ger vi den onde makt över oss. Jesus sa till de judar som inte ville tro på honom. Ni har djävulen. Till er fader och vad er fader har begärt till det vill ni göra. Alltså märker dig skillnaden. Rent objektivt sett så är det Gud som har makten över död. Men när vi lever utanför Gud så ger vi djävulen makt över vår död. Så hur tar Jesus makten från den onde? Dagens text svarar. Eftersom nu barnen har fått del av kött och blod fick han på liknande sätt del av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som har fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Gud kan inte dö. Vi kan dö kroppsligt därför att vi har kött och blod. Vi har kroppar som kan brytas ner, som kan skadas och dödas. Därför måste Gud bli människa. För att kunna dö vår död. För att kunna dö i vårt ställe. På korset så skulle han genom sin död göra den maktlös som hade döden i sitt våld. Den lille pojken och hans far åker i bilen genom det vackra sommarlandskapet. Plötsligt får ett bi in genom den öppna vindrutan. Och pojken blir panikslagen för han vet att han har en allergi mot just bin. Och han skulle bli väldigt sjuk av ett bistick. Pappan fumlar efter biet och det blir tyst. Men pojken är fortfarande rädd. Därför att han inte vet om biet lever eller fortfarande finns kvar i bilen. Nu surrar biet. Och pappan trycker sin arm Mot biet. Och det blir tyst. Nu visar pappan pojken sin arm. Nu behöver pojken inte vara rädd. På pappans arm sitter gadden fast. Ett bi förlorar nämligen sin gadd, oftast när det sticker. På samma sätt tar Kristus makten över döden. Jesus lät döden anfalla honom för att vi skulle slippa dö. Det gjorde han genom att bli människa, genom att lyda Guds lag. Genom att låta sig dödas på korset och uppstå ur graven. Vi hade gett den undermakt, Men Jesus tar den makten ifrån den onde genom att på korset låta sig straffas. För våra synder. När vi tror och förtrustar på Jesus Kristus som vår frälsare så kan vi säga med aposteln Paulus. Du är död. Var är din seger? Du är död. Var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segen genom Jesus Kristus vår Herre. Första Korinther 15, vers 55 och följande. Den uppstående Kristus säger till aposten Johannes. Jag var död. Men se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket, eller döden och helvetet, uppenbarelseboken 1 och 18. Jesus säger, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Hör du och jag till dem som hör till Jesus Kristus? Gud vill ta sig an oss. Han vill att vi ska höra till honom. Och därför säger dagens text Det är inte änglar han tar sig an utan Abrahams barn tar han sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och zona folkets synder. Han har valt att ta sig an oss människor och han gjorde det genom att bli lik oss. Genom att bli en människa av kött och blod som dig och mig och ändå så är han så olik oss. Därför att han fortfarande är sann gud och sann människa, eh, gud och Guds son i samma person. Därför att han är en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud för att sona folkets synder och att zona, vad betyder det? Jo, det betyder att betala för, att gälda för, att plikta för vi var skyldiga genom våra felsteg, våra synder, våra missgärningar och överträdelser. Översteprästen i det gamla förbundet skulle inför Gud betala för synden för att inte vreden skulle drabba. Och nu har Guds son, världens frälsare, trätt emellan en helig Gud och en syndig människa för att frambära sig själv som ett fullkomligt offer. Ty Kristus har genom evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlade åt ett nytt förbund för att de kallade skulle få det utlovade arvet, sedan han genom sin död har friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Hebrevet 9, och 14 och följande. Därför Behöver vi inte vara rädda för den helige Gudens vrede över synden. Den är redan zonad genom kristlig blod på korset. Vi behöver inte vara rädda för döden. Jesus har dött i vårt ställe på korset. Vi kommer kanske att dö en kroppslig död. Jag säger kanske. Ni hör ju det ibland att en del säger: Det finns en sak som är hundraprocentigt säker: det är att vi kommer att dö. Jag säger att det inte alls är hundraprocentigt säkert att vi kommer att dö. Kroppsligt. Varför då? Ja, Jesus kanske kommer tillbaka imorgon. Men döden, om vi dör den kroppsliga döden, blir bara en sömn. En förening med Kristus i himlen. En vila tills vi på den yttersta dagen får stå upp med våra kroppar ur våra gravar. Nya förhärligade kroppar. Men det blir inte, om vi förblir i Kristus, en evig död. Som är en skilsmässa från Gud, som är smärta och straff bild ifrån Gud i helvetet. Det blir liv i Guds gemenskap. Det blir salighet och glädje och lovsång inför Guds ansikte. Johannes skriver om denna dag ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se Hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Uppenbarligen i boken 22, vers 3 och följande. Låt oss därför leva i Kristus Jesus, lyssna på hans ord och tala till Gud i våra böner. Vi behöver inte vara rädda för den död som har blivit maktlös för ett Guds barn. Men även för ett Guds barn kan rädsla smyga sig in. Och vad ska vi göra då? Då ska vi tänka på vårt dop. Vilken tröst det är i dopet. Vad står det om dopet? Romarbrevet kapitel 6 från vers 4. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från den döda inom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa blir korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han har blivit uppväckt från den döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus, Jesus. När rädslan kommer, då ska vi vara ivriga att så ofta som möjligt ta emot Herrens heliga nattvard, ta emot Herrens Jesu Kristi sanna kropp och blod under bröd och vin. Varför? För Välsignelsens bägare, som vi välsignar 1 Korinther 10 och 16 Är den inte en gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte en gemenskap med Kristi kropp? Genom nattvarden så förenas vi med Kristus Jesus själv. Vi blir ett med hans kropp och blod. Tänk på det. Om du är oroad hur Gud ska se på dig. Tänk på. Att du är förenad med Jesus Kristus genom Herrens eliga nattvard. Det var en gammal man som sa någonting som är väldigt fint och som jag ofta har tänkt på. Han sa om Herrens eliga nattvard när han hade tagit emot den. Hur skulle Gud, Fader, kunna döma den i vilkens ådror- Kristi blod rinner. Hur skulle Gud kunna döma sin egen son? Har du tagit emot Herrens Kristi kropp och blod? Då är du ett med Kristus. Du äger hans rättfärdighet. Du äger hans förlåtelse. Och vi får tänka på när vi oroas för döden, på tillsägelsen av förlåtelsen i den personliga vikten. När vi går till prästen och bekänner våra synder och tar emot den personliga tillsägelsen av förlåtelse. Eller när vi tar emot den personliga när vi tar emot den allmänna tillsägelsen av förlåtelsen i avlösningen i gudtjänsten. Då ska vi tänka på att Jesus själv genom prästen säger att mina synder är förlåtna. Och har Jesus sagt det, då kan jag lita på det. Men hur kan jag vara säker på att tillsägelsen av förlåtelse i avlösningen verkligen är säker och sann? Och därför att Jesus själv har sagt det i Johannes evangeliets tjugonde kapitel och den tjugotredje versen. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och när vi hört och när vi tror på Kristus Jesus och på den förlåtelse som vi äger genom dopet, genom ordet, genom Herrens heliga nattval, genom avlösningen, när vi tror och litar på förlåtelsen i Kristus Jesus, den som är fullbordad på korset. Då kan vi med aposteln säga som han uttrycker i romavbrevets åttonde kapitel och den trettioåttonde versen. Jag är viss om att varken död eller liv Varken änglar eller förstar, varken något som nu är, eller något som skall komma. Varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Låt oss bedja.